0: Welkom en goed dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Talk Talks. Ik zit hier vandaag met Michel Rudolfi, topman van meerdere farmaceuten, directeur van KWF Kankerbestrijding en de Make-A-Wish Foundation en niet alleen lid van het koor zoals wij het kennen, maar ook lid van het Corps Mariniers. Michel, welkom, goed dat je er bent. Dank. Mijn eerste vraag aan jou. Zoals ik al even zei, je bent lid geweest van het koor en van het koors Mariniers. Als jij nou maar één van de twee over zou kunnen doen, welke zou
1: dat dan zijn? Corps Mariniers. Dat is een uh, snel antwoord. Ja. Waarom zo zeker? Nou, Twee, twee redenen. Enerzijds, uh, bij het koor had ik al zes jaar gezeten in Rotterdam. Dus ik heb een hele mooie tijd uh, daar gehad. En bij het koorstmarineers maar anderhalf jaar. Dus ik zou eigenlijk daar nog een keertje willen, terug willen komen. Want mijn eerste term dat was eigenlijk als onderofficier en ik zou nu best als officier daar willen, willen dienen. Je denkt dat je nog door kan groeien. Kijk, Ja, heel goed. Ja. En Even terug naar
0: het moment dat jij wordt opgeroepen voor de dienstplicht, want dat was nog zo in jouw tijd. Ja. Um, dan kan je veel verschillende dingen gaan doen. Sommige mensen die gaan uh, een jaar lang op een kantoortje zitten uh, als officier of iets. Zodat ze zo snel mogelijk weer door kunnen met hun studie. Jij hebt gekozen
1: om naar de mariniers te gaan. Waarom? Nou, Dat heeft een beetje ook met de achtergrond te maken. Um, ik heb veel scholen gehad. Daardoor heb ik wat aansluiting gemist uh, met betrekking tot ontwikkeling. Uh, ...van VWO teruggezet naar de HAVO. Uh, uiteindelijk toen ik twintig was, toen uh, was ik daarbij klaar. Uh, en toen wa was er maar één ding wat ik wou, is zo snel mogelijk weg het huis uit. Dat is enerzijds van het verhaal. Anderzijds van het verhaal was dat ik ben opgegroeid thuis in een, in een familie waar mijn, mijn vader bij Defensie werkte. Uh, dus ik was ook al enigszins begiftigd met uh, uh, het Coors Mariniers uh, vanuit dat perspectief. Ik wou heel graag naar Curaçao. Uh, dat was mijn ultieme doel uh, en dat komt met korps, dus uh, dat is me ook gelukt. Kijk,
0: prachtige ja. kans voor een
1: uh, lekker vakantietje. Nou <laughs> ja, ja en nee. Het was ook af en toe hard aanbuffelen, uh, aan maar het, uh, ja, ook heel het is ook Ja, dat kan voorstellen.
0: Het is ook hard werken. En heb je er ook veel geleerd? Heb je nog veel uh, ja, dingen die je in je dagelijks leven meeneemt, uh, die je daar hebt geleerd? Ja. Um,
1: Zeker, het heeft mij sowieso gevormd. Met uh, betrekking tot van wat ik in de toekomst eigenlijk tijdelijk uh, wil betekenen. Uh, en vandaag de dag, ja, dat komt weer terug. Zeker omdat ik nu weer actief bezig ben de laatste vier jaar met Oud-Mariniers, waarbij ik twee keer per week uh, aan het je ben. Dus ik, ik zit weer helemaal in die cadans van en dezelfde humor, en dezelfde aanpak, en dezelfde visie. Kijk, dat is mooi om te horen. Ja. En wat voor, wat voor een
0: specifieke lessen heb je er dan over gehouden?
1: nou ja voor mij was het erg heel erg persoonlijk omdat ik werd geconfronteerd met uh, mensen waarbij ik samen in de klas had gezeten die op een een moment wel hun school hadden afgemaakt op het vwo niveau en ik niet en ik daardoor uiteindelijk ondergeschikt was uh, en ik heb toen geleerd uh, eigenlijk via de harde weg dat als ik nog iets wou willen betekenen in, uh, in het leven, dat ik toch iets meer moest doen... dan alleen maar blijven staan als, uh, uh, waar ik op dat moment stond. Dus het gaf mij een enorme motivatie, een enorme drive om te kunnen laten zien... dat ik net zo goed was als deze mannen die uh, uiteindelijk leiding uh, gaven aan mij. En um, dat is ook de reden geweest toen ik uit dienst kwam, dat ik uh, weer terug ben gegaan naar school. Mijn school heb afgemaakt en daarna ben gaan studeren.
0: Nou, dat is uh, mooi ja. om te horen. En klinkt eigenlijk, als jij er zoveel van hebt geleerd en er zo'n motivatie van hebt gekregen, dat die dienstplicht eigenlijk best een goede is. Zou dat niet vandaag de dag weer ingevoerd ja. moeten worden? Want onze generatie
1: wordt toch gezien als best een, een softe, luie generatie. Nou, dat weet ik niet. Kijk, voor mij is het heel goed uitgepakt. Uh, ik, denk, ik weet ook dat er heel veel mensen zijn die daar ook uh, heel veel baat bij hebben gehad. Overigens niet voor iedereen. Uh, we hebben dit gesprek... Nou, wat is het? De, de tiende dag van de militaire vredesmissie in de Oekraïne. En die discussie is natuurlijk nu weer heel erg actueel. Moeten we een dienstplicht uh, daarin invoeren? Enerzijds, anderzijds wat je net aangaf, een, een softe een generatie. Ik geloof daar niet zo heel erg in. Um, ik denk dat het niet slecht is om een dienstplicht in te voeren. Maar dat hoeft niet per definitie een militaire dienstplicht te zijn. Het, het kan, kan ook een maatschappelijke... maatschappelijke. dienstplicht zijn, ja. Ja. Waarvan ik denk dat er mogelijkheden zijn om dat verder... Ja, jezelf te kunnen vormen. Wat je nu heel veel ziet, mensen die dus van de middelbare school afko afkomstig zijn... en voordat ze gaan studeren, een tussenjaar nemen. He, dan gaan ze vier maanden naar Spanje of naar Azië of whatever. Een bepaalde opleiding doen. Komen ze, elkaar, ze komen zichzelf ook daarin uh, in tegen. Dus op zichzelf heel goed. Maar niet iedereen heeft die kans om dat te kunnen doen. En ik denk dat uh, heel veel mensen gebaat zijn om toch zeg maar, die mogelijkheid te hebben... Uh, en nogmaals, het hoeft niet per definitie militair te zijn, maar dat kan dus ook maatschappelijk zijn.
0: Ja, mooi om te horen. En jij vertelde dat je dus een, met een enorme drive eigenlijk uit die tijd kwam, een enorme motivatie. En toen was voor jou de lo meest logische stap om uh, lid te worden van het koor.
1: Nee, het was niet de logische stap. Ik, uh, hoe heet het? ik kom uit een familie die nooit gestudeerd heeft, dus voor mij was het helemaal nieuw. Ja. En um, ik ben op zoek gegaan naar een studie uh, die we, dichtst bij mij paste. Uh, eigenlijk ook omdat ik niet helemaal precies wist wat ik wou. En toen kwam ik bij een studie tegen die um, uiteindelijk in Rotterdam uh, gegeven uh, werd. Um, en toen ben ik inderdaad letterlijk traditioneel gaan, gaan kijken bij allerlei verenigingen. Um, en ja, het koor sprak mij op dat moment het beste aan.
0: En dan kom je daar aan in Rotterdam. Ben je toen
1: een actief lid geworden? Um, eerste jaar niet. Uh, omdat ik... ...ook nog, uh, act, het, nog thuis uh, uh, woonde. Als ja? een soort compensatie voor het feit dat uh, mijn ouders me natuurlijk enorm hadden gesponsord uh, uh, jarenlang. En die zeiden van jij moet nu eerst in eerste instantie je duizen halen. Ik had in negen maanden mijn propeduizen en ik wist niet hoe snel ik van het huis uit moest. Want ik was natuurlijk al een jaar of bijna anderhalf jaar weg geweest. Um, uh, en daarna ben ik ja, ongelooflijk actief geworden uh, uh, in Rotterdam. En niet alleen binnen het koor, maar ook daarbuiten. Nou, nu hebben we het over je koortijd gehad en wij hebben toevallig
0: ook nog een uh, videootje van een oude koorvriend van jou. Heel goed. Geluid Gaat het geluid
1: aan? Hè? Hallo, ik ben Rolf de Gier. En ik Peter van Berg. Wij zijn uh, huisgenoten, jaargenoten en uh, clubgenoten van Michel Rudolfi. Halverwege zijn studie kwam Michel bij ons in huis wonen, in het kleinste kamertje van het huis, op het toilet na dan, uh, ongeveer vier vierkante meter. En uh, hebben we hebben altijd diep bewondering gehad hoe hij uh, de studie combineerde met werken en sociale activiteiten. En dit is denk ik de basis voor zijn uh, verdere leven uh, geweest, uh, om een enorme drijfveer te hebben om uh, verder te komen in het leven. Uh, om ook... Uiteindelijk op een grotere kamer te komen dan een kamer van vier vierkante meter. Uh, en dat in combinatie met zijn uh, militaire achtergrond die hij van huis uit uh, heeft meegekregen. Uh, zie je dat de karaktereigenschappen van Michel hem echt verder gebracht uh, hebben. Hij heeft focus, doorzettingsvermogen. En hij wist al op jonge leeftijd dat hij uh, maatschappelijk uh, op, een, op een hoog niveau wilde eindigen. Uh, en dat is hem glansrijk uh, gelukt. Nou, dat is een mooie video toch? Dit uh, had ik niet van deze jongens verwacht. Ik dacht van nou, <laughs> dan komt wel een heel ander soort video. Maar dit is de keurige uitvoering. <laughs> ja. Spreek je deze jongens nog veel? Zeer regelmatig. Ja, ja. ik ben ook nog uh, met ze naar Tessel geweest. En dan, uh, Leuk. Ja, nee, het is zijn uh, zeer regelmatig.
0: En in het algemeen, mensen die je in die tijd ontmoet hebt, heb je nog veel vrienden die je in het dagelijks
1: leven spreekt? Ja, we hebben ja, heel, heel uitgebreid uh, een vaste vriendengroep, uh, al dertig jaar lang. Uh, ik ben er net mee uh, ook nog uh, een, een maand uh, mee naar Kuursaal geweest, dus dat was uh, fantastisch. Ja, en ik spreek natuurlijk mijn, uh, mijn vrouw die ik daar heb ja. leren kennen in, uh, in de, de spelonken van de sociëteit. Uh, <lacht> ja. Dat is natuurlijk ook best een belangrijke. Niet onbelangrijk, ja. Nee, dat klopt. Ja. Nee, dat, was, dat is overigens wel een leuk verhaal. Want zij uh, zat toen, uh, was toen actief bij de Almanak. Uh, en ik was uh, voormalig prezes van uh, ons blad in het uh, uh, ah. Blad Hermes, Periodiek Hermes. En uh, er, was, er was een traditie in, uh, in Rotterdam om uiteindelijk te kijken naar wat het geheim was van de Almanak: uh, de kleur en het thema. En dat was al jarenlang was daar geen aandacht aan besteed. En dat heb ik weer een nieuw leven ingeblazen. En uiteindelijk is het ook gelukt om het thema en, en de kleur te achterhalen van de almanak waar dus mijn huidige vrouw <laughs> heet het, uh, in zat. En uh, tijdens de uitreiking op zo'n zo almanak uh, gala, uh, ik weet het nog heel goed, 13 december. Uh, werd ik formeel kreeg ik die almanak ook uit, QQ, omdat ik uh, vanuit mijn functie. Uh, maar dan s'avonds uh, laat kwam ik haar tegen in de gangen. Uh, je kent het wel, ook hier in Amsterdam, uh, van die donkere gangen. En uh, er zat behoorlijk wat al een, uh, een drankje in. En uh, er kwam een dame op me aflopen die ik in eerste instantie niet herkende. En zei, jij bent een verschrikkelijke naaier. Jij bent een... <laughs> en voordat ik er erg in had, lag ik in de bezemkast. Alleen. En op slot. Uh, dus ik, op mijn eigen sociëteit. Dus ik wist niet wat me overkwam. Uh, gelukkig na tien minuten bevrijd. En um, ja, dat sprak mij enorm aan en, uh, <laughs> inmiddels ben ik al uh, 28 jaar met haar getraald. <laughs> dat is heel wat hè, die Rotterdamse ja. vrouwen. <laughs> ja, 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 ja. En toen waren we nog gescheiden, ik hoorde het niet meer. En dan kom je
0: als, uh, dus, over het algemeen klinkt vrij gemotiveerde, uh, hardwerkende student, ben je op een gegeven moment klaar met je studie. Uh, dan moet je gaan werken. En tegenwoordig, uh, ik denk ook zeker in Rotterdam waar jij vandaan komt, is het best wel een, 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 de norm, misschien wel dat harde, hardwerkende, gemotiveerde studenten bij grote multinationals gaan werken, bij grote consultancybureaus. Um, jij hebt dat niet gedaan. Je bent begonnen bij een start-up. Waarom? Waarom heb je niet die veilige leerschool gekozen?
1: Nou, die heb ik uiteindelijk wel gekozen, maar iets later. Ja. Uh, een beetje een story of my life. Je. je moet <laughs> allemaal jezelf eerst uitvinden. Nee, nee, maar dat klopt wat je zegt. Zeker in, in, uh, zeg maar, in die hele omgeving. Iedereen ging naar de grote jongens. Uh, naar de AXO's, de Shells, de Unilever, de Procter Gamble's. Um, maar dat waren ook allemaal mannen die, en, en vrouwen die of economie hadden gestudeerd of rechten. En ik had een hele aparte nieuwe studie. Ik was de eerste lichting. Van Namelijk welke een, een studie was dat? Een studie beleid en management gezondheidszorg. Dat was ja. een onderdeel van de geneeskundefaculteit. En ik vergelijk het altijd met een bedrijfskunde, maar dan heel specifiek voor de, voor de gezondheidszorg. Ja. En die was ja, onbekend uh, en, en onduidelijk nog op dat moment. Uh, dus het, ja, het was ook niet helemaal plaatsbaar om bij dat soort grote bedrijven te gaan beginnen. En ik had al een jaar voordat ik afstudeerde, had ik al contact met een, uh, eigenlijk met een ondernemer die een, een visie had over de zorg in Nederland. En dat sprak me enorm aan. En hij bood me toen al een baan aan, een jaar voordat ik afstudeerde. Dus ik voelde wel in dat rijtje thuis van alle mannen en vrouwen die uh, ook al een jaar voor die tijd uh, het, een baan hadden aangeboden bij de Shells en bij de Unilevers. Uh, alleen dit was toen, toen ik begon, um, was dat plan helemaal uh, ten einde. Want het was een combinatie met V&D, uh, Vroom en Daneesman.
0: En die hadden de stekker
1: eruit getrokken. Dus dat plan uiteindelijk ging niet door. Maar ik ben toen wel met hem begonnen met een andere start-up op het gebied van geneesmiddelontwikkeling uh, in opdracht van de farmaceutische industrie
0: ja en, en het, uh, dat was inderdaad een start-up en uiteindelijk uh, gaf je toch net ook al aan ben je ook uh, in die farmaceutische industrie verder gegaan toch in de corporate sfeer ja um, dat is, kan ik kan me voorstellen dat het heel anders is ik bedoel je gaat van een klein team naar een bedrijf uh, waar lang niet iedereen elkaar kent misschien niet eens op de eigen afdeling um, dat
1: heeft voor en nadelen hoe heb jij dat ervaren nou, bij mij was de overgang wat makkelijker, omdat ik ik, ik uh, ging naar een Nederlandse uh, filiaal van een groot Zwitsers uh, multinational. Ja. En dat was een relatief kleine organisatie nog, uh, wel iets groter van waar, waar ik vandaan kwam. En ik kreeg daar al de mogelijkheden om mezelf te ontwikkelen. Dus ik ging echt, um, ik mocht allerlei cursussen volgen, naar, precies zoals dat in een grote corporate omgeving. De voordelen van de grote corporate. Exact. En. Um, nou, en deze organisatie heeft, is toen ook gaan fuseren uh, met een andere Zwitserse organisatie. En dat is uiteindelijk Novartis geworden. En um, tijdens die fusie ben ik naar het buitenland uh, toegegaan, omdat ik daar in die carrière mee mocht uh, gaan. Dus ja, ik ben gewoon in de, in de hele slipstream van zo'n corporate organisatie. Ja, ik ik uh, alles ja. mogen meemaken en uh, ja, dat was fantastisch. Want je bent naar het buitenland geweest. Waar ben je geweest? Vier jaar in Zwitserland uh, gezeten, uh, op het hoofdkantoor en daarna vier jaar in Noorwegen. Kijk
0: eens, dat is wel een, een hele mooie kans. En zou je dat mensen aanraden? Want uh, ik denk dat veel mensen het wel mooi vinden klinken altijd of het zelfs al ambiëren. Maar ook dat heeft natuurlijk wel zijn nadelen. Je laat wel al helemaal, als je bijvoorbeeld lid bent geweest zoals jij bij een studentenvereniging, laat je wel een enorme klik aan vrienden achter. En ja, je gooit jezelf eigenlijk als young professional, zoals we dat tegenwoordig noemen, in het, uh, in het diepe.
1: Ja, maar ik denk nou juist dat het hartstikke goed is. Want als jij, weet het, de nadruk legt op een klik vrienden, dan weet je ook precies wie je vrienden zijn als jij acht jaar in het buitenland hebt gezeten. A, komen ze graag langs. Uh, en B, als je weer terug bent, dan uiteindelijk zijn ze er weer. Dus ik heb dat nooit als een uh, probleem uh, ervaren. Dus om terug te komen op jouw vraag, ja, ik raad het iedereen aan. Want je zit toch met een andere uh, cultuur, je zit met andere mensen, je zit met andere... Uh, um, normen en waarden die, die, in mijn optiek, heel erg belangrijk zijn voor je verdere ontwikkeling. Ook op professioneel gebied? Heb je ja, daar nog veel beide. aan gehad? Ja, zowel professioneel, maar ook voor jou als, uh, als persoon.
0: Ja. En dan werk jij, um, nou, hoe lang is het in die farmaceutische industrie? Uh, 15 jaar? Ja, ik heb er bijna 14
1: jaar, ge bijna ja, 14 jaar, jaar gedaan.
0: Ja. Op een gegeven moment komt er een punt in 2011 uh, waarin je eigenlijk, of waarop je eigenlijk een 180 graden draai maakt in je carrière. En je gaat van de corporate sfeer um, ja, voor een goed doel of een maatschappelijk partij ook wel werken. Uh, waarom? Want het is best een grote verandering.
1: Ja, nou, ik ben, ik ben, je noemt 2011, dat was inderdaad bij KWF Kankerbestrijding. Um, toen ik terugkwam in Nederland heb ik zelf een stichting opgericht op het ja. gebied van uh, uh, informatievoorziening rondom hersentumoren. Dat denk ik allemaal met mijn vrije tijd. Ik heb een enorm netwerk uh, daarmee kunnen opbouwen. Daar heb ik zo ongelooflijk veel energie uit kunnen halen. Het kost me heel veel energie, maar ik kreeg er veel meer energie van terug. Um, en toen op een gegeven moment die mogelijkheid uh, voorbij kwam als functie voor directeur-bestuurder van de KWF Kankerbestrijding, um, heb ik besloten om daarop te uh, solliciteren. Omdat ik dacht op dat moment dat ik een toegevoegde waarde had met de kennis die ik uit de corporate uh, setting had. En mijn ervaring van zo'n stichting. Uh, maar ik gaf mezelf heel erg weinig kans. Omdat ja. ik ook bij mezelf dacht van nou er staan hele volkstammen voor de deur. Die uiteindelijk uh, daar geïnteresseerd zijn. Ik ben geen oncoloog, ik ben geen arts. Uh, dus het zou al vanuit een traditionele uh, kant, het uh, is een kansloze exercitie. Ja. Uh, dat bleek dus gelukkig niet het geval te zijn. <lacht> uh, uh, en ik heb daar uh, ja, zeven jaar heb ik daar, uh, mogen acteren.
0: Ja, maar eerst heel veel nog een stapje terug. Jij zegt ik kom terug in Nederland en... Um, jij begint uh, een, een stichting voor uh, informatievoorziening rondom hersentumoren. Ja. Waar kwam deze motivatie vandaan? Want dat doet niet elk willekeurige persoon.
1: Nee, dat klopt. Er nee, zit een verhaal achter. Um, toen ik verhuisde van, um, van Zwitserland naar Noorwegen, kreeg ik te horen dat mijn vader ongeleeslijk ziek was met een hersentumor. En, uh, en die, Hij is uiteindelijk ook een paar maanden later is die overleden aan een hersentumor. Uh, en toen ik... Um, in dat proces betrokken werd um, werd op een eerste instantie aan mij gevraagd van ja, je zit bij die pharma, kan je ons informatie geven? Dat vroeg de familie en toen kwam ik heel erg achter dat die informatievoorziening, we praten hier over 1999, dan hadden we nog geen uh, Google um, dan hadden we nog geen uh, informatiesites, uh, nee, dat kan je bijna niet voorstellen, maar dat ja. was toen nog niet zo um, en toen kwam die informatie heel slecht naar voren toe uh, en dat heeft best wel heel veel frustratie en heel veel ellende met zich meegebracht. Omdat je continu achter de feiten aanloopt. Je bent ook geen gesprekpartner voor je zorgverlener. En toen heb ik, toen mijn vader overleden was in 2000, toen heb ik gezegd, eigenlijk als ik groot en ben, dat is een metafoor van als ik ooit weer een keer terugkom in Nederland, dan ga ik daar iets aan doen. Nou, en toen kwam ik in 2004 kwam ik terug. En, um, en ik had binnen een paar weken had ik een businessplannetje gemaakt om daarmee aan de slag te gaan. Dus dat is mijn, was mijn motivatie om ja. zeg maar, voor patiënten, naasten en in mijn optiek ook nog huisartsen de informatie te voorzien rondom hersentumoren, want dat komt maar zelden voor.
0: Nou, bijzonder, dan zie je weer echt die, die, die drive terug die wel ja. uh, vrij groot is. Ja, ja. Mooi. Vervolgens kom je dus zoals je net al even zei uh, bij KWF-kankerbestrijding. Ik denk een, een prachtige baan al helemaal als je al op dit gebied bezig bent geweest. Um, maar er komt op een gegeven moment ook een negatieve noot, niet alleen bij KWF, maar bij meer goede doelen. Er is namelijk veel uh, kritiek geweest op hoge salarissen die ja. directeuren, wat jij dus wel eens bij KWF, uh, van goede doelen krijgen.
1: Hoe kijk jij daarnaar? Nou, ik, ik, enerzijds begrijp ik die, die kritiek. wel. Ik denk dat het uh, ook met name te maken heeft met het feit hoe dit soort organisaties, en ik hou het niet zo heel erg van het woord goede doel. Ik vind veel meer maatschappelijke organisaties op zijn plaats. Um, hoe wij daar zelf mee om zijn gegaan. We hebben te weinig uitgelegd van hoe deze organisaties uiteindelijk werken, wat, voor, uh, uh, wat er allemaal bij komt kijken. Um, en dat daar natuurlijk ook een bepaalde mate van uh, kwaliteit in zo'n organisatie uh, binnengehaald moet worden om bij, bij KWF de, de honderden miljoenen die het uh, ter beschikking heeft ook op een juiste wijze te kunnen uh, toepassen. En de discussie gaat veel meer over zeg maar, de kosten uh, en wat het, uh, uh, hoeveel geld dat allemaal uh, met zich meebrengt, inclusief de salarissen. Terwijl de discussie zou moeten gaan over de impact uh, daarvan. Hè. Dus je haalt geld op, um, je wilt iets bereiken in, in de missie die zo'n organisatie heeft. En die discussie is eigenlijk nooit goed gevoerd. Um, dus dan wat krijg je dan? Dan gaan mensen dus vragen stellen over het feit van waar wordt dat geld dan aan besteed. En dan kom je al heel snel in deze discussie. Nou, tegenwoordig is het zo dat het allemaal gereguleerd is. Uh, gereguleerd is uh, ook via de wetgeving, de WNT en de WNT2. Um, dus daar zit een bepaalde mate van plafond in. Ik vind het persoonlijk onterecht. Uh, maar goed, dat hebben we met elkaar afgesproken. Ook de politiek. Dus een bepaalde mate van uh, discussie die daar heeft plaatsgevonden... Um, en ik denk dat wij als maatschappelijke organisaties, nogmaals, ik noem het geen goede doelen, maar maatschappelijke organisaties, uh, te weinig hebben laten zien aan het publiek, aan de maatschappij, uh, wat we met dat geld doen en wat de impact daarvan is.
0: Ja, Maar je zegt zelf dat je dat uh, plafond, waar, in ieder geval waar het nu is vastgesteld, uh, niet helemaal terecht vindt. Uh, volgens mij is het ongeveer vastgesteld rond, rond wat ook de, de balken en de norm is, rond, rond de 160.000, ja. uh, 170. 170.000 euro. Um, ja, in de politiek kennen we die norm toch ook. De, de, ik, soort van, het is ook een enigszins eervolle baan toch, net als in de politiek. Dus dan zou je toch kunnen zeggen dat zo'n plafond wel terecht is. Want we willen toch niet dat we eindeloos miljoenen gaan betalen aan iemand die voor een maatschappelijke organisatie werkt. Dat is toch niet de reden dat je er werkt.
1: Nou dan verschillen wij denk ik van mening. Ik denk ook dat met betrekking tot de, eh, je noemt net de politiek en dan hebben het of om de, zeg maar, de volksvertegenwoordigers dan wel de, de, de ministers. Um, uh, ik denk dat dat... Ik zou, ik zou groot voorstander van zijn, is dat de mensen die zeg maar, het land besturen... daar zit zo'n gigantische verantwoordelijkheid uh, aan vast. En ook met de parlementariërs, dat dat uh, plafond in ieder geval wordt uh, verbroken... Om uiteindelijk ook de juiste mensen te kunnen, aan, te, te kunnen inbrengen om het land te kunnen besturen. Uh, ik begrijp de discussie. Uh, ik denk dat het, uh, waar heet het, het werkt nu uh, volgens deze uh, normeringen. Ik denk alleen niet dat je het maximale eruit haalt. En uiteindelijk gaat het om het impact uh, bewerkstelligen. En of dat nou maatschappelijke organisaties zijn of ook de politiek. En daardoor krijg je ook continu die discussie. Die discussie over... Weet je, zijn de, ja, hebben we de juiste mensen op de juiste plaats? Ja. En er zijn gewoon hele volkstammen... Die gewoon niet op deze plaats gaan zitten. Waarom? Omdat het ook... Financieel niet aantrekkelijk is.
0: Nee, dus wat en betreft... het afbreukrisico
1: is gigantisch.
0: Dus wat dat betreft zeg jij eigenlijk ook... Dat inderdaad bij een organisatie... Als KWF of bij de overheid... Um, bij KWF een organisatie... Die jaarlijks ongeveer 150 miljoen uh, inzamelt... Zouden een paar ton...
1: Is die impact die een goede topman of topvrouw maakt zeker waard? Uh, ik denk dat je dat een relatie moet leggen. Het is hetzelfde als bij een corporate organisatie. Hè? En dat, uh daar gaan ook een aantal van jullie token talk talks over. Uh, dat daar natuurlijk ook de CEO's... die worden dan uh, uiteindelijk ook afgerekend... over de resultaten die zij uh, bewerkstelligen. Natuurlijk heb je dan een hele andere discussie... met betrekking tot de shareholders die daar een, een, een rol spelen. De vraag is bij maatschappelijke organisaties... wie zijn die shareholders? nou Die discussie die loopt eeuwig. Zijn dat de patiënten? Zijn dat de donateurs? Uh, zijn dat de sponsors? Um, um, ik denk dat het als jij... ...daadwerkelijk ervoor staat om impact te brengen voor datgene wat zo'n organisatie wil bewerkstelligen. En dat kan in dit geval dus dan binnen de oncologie, dat, maar dat kan ook bijvoorbeeld vluchtelingenwerk zijn. Dat kan ook uh, UNICEF zijn. Dat je uiteindelijk ervoor moet dragen dat je de juiste mensen op de juiste plek uh, wil doen. Tuurlijk is het eervol. dus is geen discussie over mogelijk. Echter, het is gewoon puur zakelijke... Uh, uh, ...en emotionele. Er zijn zoveel aspecten, net zoals bij gewoon... ...de CEO van een beursgenoteerd bedrijf, er komt zoveel bij kijken... Uh, ...dat ik denk dat die uh, discussie rondom de salarissen... Uh, ...in mijn optiek wat bekrompen is hier in Nederland. Maar goed, hij is er. Ja. Er zijn regels. Ik heb me er ook op aangepast. Ik heb er absoluut aan voldaan. Uh, en ik heb er geen seconde spijt van.
0: Duidelijk. Volgens, uh, vanuit KWF ga je naar een volgende baan... Iets waarvan ik denk dat je het al helemaal niet voor het salaris uh, hebt gedaan, namelijk Make a Wish. Ik denk een prachtige organisatie om te werken. Wat is het mooiste wat jij daarmee ge hebt gemaakt? Heb je daar een mooi verhaal over?
1: Nou ja, ik ben, als je een gegeven moment bij KWF hebt gezeten, dan is, hè, dat is een, de, de grootste uh, uh, maatschappelijke organisatie van, van ongeveer van Nederland, met, uh, die heel breed is. Toen heb ik aangegeven, nou, als ik nog iets in die richting zou willen doen, dan zou ik het op internationaal niveau willen doen. Dus Make-A-Wish International, nou een van de mooie dingen die daar heb meegemaakt... is enerzijds natuurlijk het hele veranderproces... Eh, om de organisatie vanuit Amerika naar Nederland te halen, wat ik heb gedaan. Uh, maar tegelijkertijd zelf ben ik ook betrokken geweest bij... Uh, zeg maar heel puur bij de wens van, van, uh, van zieke kinderen. Uh, dus ik heb zelf ook een wens opgehaald. Uh, ben daar thuis geweest, heb met de familie gesproken. Uh, en uiteindelijk zijn we dus ook in staat geweest om zo'n wens te kunnen vervullen. In dit geval was dat uh, een wens die, waarbij de, um, hoe heet het? de dochter, uh, die dan kanker had in dit geval, uh, die wou heel graag naar New York toe. Um, en wij zijn in staat geweest om de hele familie vijf dagen naar New York te, uh, toe te brengen. Ja, en weet je, en terwijl ik het zeg, ik krijg, voel ik gewoon kippenvel, omdat het gewoon de, de terugkoppeling van zo'n familie was gewoon fantastisch. Weet je? En, en je weet dat dat meer waarde geeft voor zo'n uh, zo kind.
0: Ja, dat Klinkt inderdaad als een prachtig verhaal. En ja. ook wel grappig, want ik begin het interview met dat jij eigenlijk dus heel veel motivatie en drive hebt gehaald uit je, je tijd bij de mariniers. Het feit dat als je iemand wilde worden of als je iets wilde betekenen, dat je dan echt hard moet werken. Maar het klinkt nu ook alsof jij een groot deel van je drive toch het wel uit de energie van anderen haalt. Dat zelfs die mensen die ziek zijn, die op een, ja, toch een, een moeilijk punt zitten, dat die weer energie uitstralen, dat jij dat ook... Denk je dat dat ook een belangrijke drijfveer van jou is? Oh, absoluut. Nou, absoluut. Ja.
1: Op het moment dat je daar impact kan maken, dan komt het woord impact weer. Ja. Uh, ik denk dat dat, dat het een heel belangrijk uh, aspect is. Ja. Kijk, en wat ik bij, bij de Mariniers. A, is je leeftijd natuurlijk een heel ander. Ik was toen twintig. Je gaat ook voor het eerst echt uh, naar buiten toe. Je bent helemaal zelfstandig. Je doet allerlei dingen die je... ...tijdens je uh, middelbare school misschien over gedroomd hebt... ...maar dat, dat mag je dan in één keer gaan doen. Uh, en nu ga je daar... De, ...de loop van de jaar ga je daar een invulling aan geven. Dus ja, helemaal, helemaal eens.
0: Ah, en dan als allerlaatste vraag... ...heb jij een advies voor de studenten van vandaag?
1: Nou, dat is wel aardig dat je dat vraagt. Want wat ik al aangaf is dat... Um, ...hoe heet het? We zitten natuurlijk nu best in een spannende periode... Uh, uh, ...met betrekking tot de Oekraïne... Anderzijds staan we ook op de vooravond van een uh, klimaatuitdaging en een enorme technische doorontwikkeling. Uh, dus er zit een enorme dynamiek momenteel die best lastig is om die te, uh, om die te begrijpen en daar ook mee om te gaan. Hè? Iedereen worstelt daar toch op, op een of andere manier daarmee. Uh, en ik denk dan als je dicht bij jezelf blijft, en in staat bent om, heet het, af en toe ook je, je kompas. Je, je interne kompas um, regelmatig, dus om de drie, vier, vijf jaar te kalibreren. Zowel mentaal, maar ook fysiek. Dan denk ik dat je um, uh, in staat bent om waarde toe te voegen aan de mensheid. En ik oh. denk dat dat, als je daartoe in staat bent, dat zou het mooiste zijn wat je kan, uh, kan bewerkstelligen. In welke baan, in welke positie, waar ook de wereld.
0: En je zegt die mentale uh, ...kompas kalibreren? Hoe doe je dat? Wat bedoel je dan?
1: Nou, dat is met name door ook stil te staan... ...van wie je bent... wat je wil bereiken... ...en waar je uiteindelijk voor staat. Want uiteindelijk wat je ook ziet... Um, ...over de jaren heen veranderen allerlei dingen. Dus jij verandert in principe ook... ...maar dat heb je zelf niet eens in de gaten. Dus als je in staat bent om daar... Zeg maar, ...die calibratie neer te zetten voor jezelf... ...echt dicht bij jezelf te blijven. Wie ben ik nou en waar sta ik voor? Want je wil niet weten hoeveel volk er echt... Enorm hoeveel mensen die op een gegeven moment een baan doen en dan uiteindelijk helemaal niet gelukkig zijn. Maar daarmee doorgaan omdat ze of in een gouden kooi zitten of omdat het de verwachting is van de, van, van de, van de buitenwereld. Um, terwijl ik denk dat op het moment dat je in staat bent voor jezelf, op ge een gegeven ge moment te zeggen van ja maar wacht eens even, wie ben ik en waar sta ik voor? En wat wil ik uiteindelijk bereiken? Niet alleen voor mezelf maar ook voor de mensheid. Dan denk ik dat je een fantastisch mooi leven hebt.
0: Nou, ik denk dat dat een hele mooie noot is om mee te eindigen. Hartstikke bedankt voor je komst. Lieve kijkers, ga even stilstaan, denk na en dan zien we jullie weer bij de volgende aflevering van Tokatax. Talk